0: Deswegen auch dieses Ich-Bezogene. Viele sind wirklich in ihrer Ich-Bubble und schaffen es gar nicht so, mit Teammitgliedern zu interagieren, wie das normalerweise Kinder, die das im jungen Jahren gelernt haben. Wir sind hier in einer Gruppe und der muss sich behaupten und so und wie auch immer. Da sind viele dann gleich überfordert auch, wo ich denke, wow, also so ein bisschen durchhalten oder durchsetzen ist krass. Also das schaffen manche gar nicht so
1: dieses kleine Egospiel spielen mussten. Also wir hatten eher die, die Thematik, okay, ich muss mich in einer Außengesellschaft mit anderen arrangieren.
0: Wenn die, wenn es da irgendwo hakt und genau das ist auch mein Grundansatz, ich kann die, das zum Positiven mit denen gemeinsam verändern beziehungsweise was anschieben und wenn das gelöst ist für die, haben die ja auch viel mehr Energie und können auch im Salon halt ja auch viel mehr Power reingeben oder sind glücklicher in ihrem Leben. Es gibt
1: ganz viele Leute, die wir auch im, im Salon binden, weil wir halt andere Gespräche führen. Erfolgsgeschichten mit Kamm und Schere. Heute zu Gast die wunderbare Lena Sterle. Ready, steady, go. Und wie ist dein Name?
0: Lena Sterle.
1: Wie lange bist du Friseur?
0: Ich bin jetzt schon seit fast 18 Jahren äh, Friseur.
1: Selbstständig oder angestellt?
0: Selbstständig.
1: Alter deines Salons?
0: Der ist jetzt bald... <lacht>
1: 14 Jahre.
0: Muss ich kann nachdenken. 14 Jahre, richtig. Wir haben es eben voll noch durchgesprochen. <lacht>
1: genau deswegen machen wir das. Ich liebe es. <lacht>
0: Total gut.
1: Die Anzahl <lacht> deiner Angestellten?
0: Da haben wir 12 plus mein Mann und mich. Ja. Sehr schön. In welcher Stadt
1: ist euer Laden?
0: In Bad Nauheim. Das ist etwas nördlich von Frankfurt am Main.
1: Sehr schön. Außerdem Salon. Noch irgendwelche Hobbys?
0: Ja, da habe ich Persönlichkeitsentwicklung für mich entdeckt und äh, malen.
1: Sehr schön. Ich glaube, den ersteren Teil werden wir heute sehr ausführlich besprechen. habe ich sehr, Richtig. sehr Lust drauf.
0: Ja, freue ich mich
1: auch. Liebe Lena, es ist mir ein Fest. Es ist mir wirklich ein Fest, dass wir es hingekriegt haben und vor allen Dingen mit dem Thema zusammenzukommen, weil, ja. ich werde das jetzt allen kurz erklären, du hast mich mit einer deiner Arbeitskolleginnen oder Freundinnen vor über zwei Jahren mal aufgrund des Podcasts angeschrieben und wir hatten dann so ein bisschen lose... Jetzt hätte ich was gesagt,
0: Kontakt. Kontakt, ein Kontakt, lose genau, Kontakt. Lose Kontakt.
1: <lacht> Ich weiß gar nicht, was ich jetzt gerade für ein Wort im Kopf hatte. Und es hat sich irgendwie wieder immer so, und da haben wir, kommen wir nachher zu, Gesetze Anziehung, es kommt immer wieder so, dass Leute zurück ins Leben kommen an bestimmten Punkten, wo man denkt, so, hm, interessant. Ja. Und du bist so ja. eine. Und ja. vor allen Dingen bist du. Ich finde das so faszinierend und so interessant. Und da kommen wir gleich zu, für alle, die sich mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung und was das für Auswirkungen auf ihren Salon und auf ihr selbst hat, ähm, auseinandersetzt. Aber erstmal wollen wir ein bisschen was von deiner Geschichte, von deinem Werdegang. Ja. ja, du bist ja erfolgreiche Friseurin, also wollen wir auch wissen, wieso bist du Friseur geworden?
0: Ja, wieso? Das war eigentlich so ein Umweg. Für mich war irgendwie klar, was Kreatives zu machen. Als Kind in diesen, wie so Freundebüchern, habe ich immer reingeschrieben, irgendetwas mit Malen. ist so mein Berufswunsch. <lacht> total witzig. mit malen. Ja, total gut. Jetzt male ich Haare an. Ähm, und also dann okay. ging das so richtig yay. Und dann äh, ging das so über Modedesign. Dann habe ich auch selber Klamotten genäht, mir mal eine Zeit lang. Und dann kam so dieses, okay, Abi ist rum. Ja, Fotografie hat mich interessiert, da habe ich so ein Praktikum noch gemacht bei einem Werbefotograf und dann habe ich gedacht, oder Maskenbild, irgendwie kam ich dann, also, oder Make-up-Artist, so kam ich dann drauf über diese Fotografie, dachte ich, Haare mache ich mir schon immer gerne und Make-up, das ist immer so toll, wenn jemand das auch sagt, ich mache mir die Haare selber gerne, ja, es ist halt was komplett anderes, das bei jemand anderem natürlich zu machen war schon immer fasziniert, einfach Menschen äh, zu verändern, auch äußerlich oder halt, was heißt, diese positiven Aspekte rauszuholen. Und so kam die Idee eben erstmal für Fotoshooting. und dann habe ich ganz klassisch eine Friseurausbildung halt angefangen und dann bin ich doch im Laden hängen geblieben sozusagen. Ja.
1: Hast du den Salon dann explizit ausgewählt oder hast du gesagt, mm-hmm. so, oh, äh, ich bewerbe mich jetzt einfach mal auf Blauen Dunst und da, wo ich eine Zusage kriege, gehe ich hin? Mm-hmm.
0: Nee, ich hatte tatsächlich meinen Vater, wo der halt in Frankfurt äh, bei einem Salon war. Das war ein, ein Klaus Peter Ox Friseur, das ist ja so Franchise Ding. Da habe ich mich bei einem beworben, der hat mich auch genommen äh, mit Kusshand sozusagen, weil das ja doch ähm, ja selten ist, dass jemand. Also ich habe eine super kreative Mappe gemacht mit richtig vielen Bildern, wie ich mich selber geschminkt hatte und so. Das kann man ja als Friseur mega gut. Ähm, und dann hat der gesagt, ach, du kannst auch mal auf eine Privatschule gehen. Ähm, ich war bei Mining House. Wie wär's mit Amman und Bohn? Und dann kannst du halt schon viel mehr im Laden mithelfen. Und dann dachte ich, ja gut. Also mein Papa hat mir hat mich da finanziell unterstützt, weil er hätte das auch gemacht. Ich hätte das halt irgendwie abgearbeitet. so Aber das war halt das Coole, dass er mich da hingeschickt hat. Und so war der Berufsstart bei Arman und Bohnen.
1: In Lörrach, ne? Die sitzen in Lörrach. In
0: Lörrach, richtig, in Lörrach. Genau, die machen aber jetzt, glaube ich, auch nur noch Meisterkurs. Das war so ein Berufseinsteiger-Basiskurs, wo du mhm. alles lernst innerhalb von... Ich glaube, es ging von August bis Ende Januar wow. und dann bin ich aber doch länger geblieben äh, bis Juni, weil ich dann gemerkt habe, in der Zeit, in der ich dort war, dass mir doch das Arbeitsumfeld in Frankfurt zu ellbogenmäßig ist. Ich bin ein sehr herzlicher Mensch und das ging für mich nicht überein, auch dann mit diesem Chef. Und dann dachte ich, nee... Sitzt der ähm, in Sachsenhausen? Äh, ja. Ach, okay. ja, ja, ja. Genau, ja, richtig. Und dann habe ich einfach gemerkt, das passt für mich nicht. Ich dürfte äh, zur Alternative Show mit, das war mega damals, zum Zugucken einfach als Zuschauer. Und da habe ich ihn ja auch noch so außerhalb des Ladens noch mehr kennengelernt Es war einfach, wie gesagt, es gibt Menschen, die matchen super und das passte einfach für mich nicht. Und dann habe ich gesagt, nee, es geht nicht. Und dann war halt noch das, dass ich in der zweiten Hälfte des Kurses meinen Mann, also der war in meinem Kurs auch mit drin, äh, der Jochen, Und dann sind wir halt zusammengekommen später und so bin ich mit zu meinem Schwiegervater dann in den Laden. Einfach direkt äh, Kurs zu Ende, umgezogen nochmal und dann Neustart mit der Ausbildung dann dort.
1: Okay, und dann hast du da dann nochmal das erste Lehrjahr begonnen oder ab dem zweiten?
0: Äh, Nee, ab dem zweiten, genau, ab dem zweiten und dann auch hinten nochmal nochmal das halbe Jahr verkürzt. Das ging sowieso, weil ich ja Abi hatte vorher, dann konnte ich direkt und auch bei Ammonobon, ich meine, da bist du ja schon ready zum Arbeiten und das war richtig cool, ja
1: machst du das mit ganz kurzer Vorgriff, machst du das mit deinen angestellten Azubis auch?
0: Tatsächlich nicht, ähm, weil wir da jetzt gar nicht mehr den Fokus so drauf hatten. Irgendwie, ich finde das cool mit so Berufsvorbereitungen. Da gibt es ja auch bei bei Bella, wir arbeiten ja mit Bella eng zusammen. Sowas kann man dann auch machen, (lacht) wobei wir aber... Ja, eher welche schon vorab jetzt in den letzten Jahren hatten, die immer mal als Assistent äh, so gearbeitet haben. Und dann konnte man denen ja schon ein paar Sachen zeigen. Und wir haben ja die Annabelle, die dich damals auch angeschrieben hat. Die hat ja auch äh, bei Jess Heaven gearbeitet, war Salonleitung und die hat ein geiles Ausbildungssystem im Prinzip für, bei uns in den Laden so mit reingebracht, dass sie einfach, ja, sich um die Mädels super kümmert und dann klappt es auch. Dann sind die echt schnell ready. Genau. Das ist auch
1: cool. Die haben auch ein sehr, sehr cooles System, DJ7-Leute mhm. gehabt. Sehr ja. schön. Wunderbar. Ja. Äh, das heißt, du hast dann mit deinem zukünftigen oder jetzigen Mann zusammen in einem Salon schon die Ausbildung gemacht.
0: Richtig. Bei deinem genau. Schwiegervater. Ja. Bei meinem Schwiegervater, genau.
1: Erzähl. verstehe
0: ich mir. <lacht> ja, das das war spannend, okay. ja, es war nicht so einfach tatsächlich, natürlich. Klar, bei wir als Junge und bei Amman und Boden, da bist du ja der Gewinner, weißt du so. Und äh, ja, du willst richtig die die Welt, äh, ja, sage ich mal, aus einem Angel reißen, alles neu machen. Das ging natürlich halt nicht. Den Laden gab es auch schon lang, weil Jochens Opa auch schon Friseur war. Also der Vater von meinem Schwiegervater war auch schon Friseur. Und da haben wir einfach auch nach einer geraumen Zeit, wir haben dann noch den Meister auch gemacht, 2007, auch wieder bei Ammon und Bohnen, auch zusammen. Und da haben wir einfach bemerkt, das, was wir so machen wollen, das klappt nicht so, beziehungsweise ähm, ich wollte gerne nochmal in einem anderen Laden arbeiten. Ich habe dann nochmal in Abstadt in der Nähe von Heilbronn in einem Laden gearbeitet. Da hatte ich eine tolle Chefin, das war Mutter mit zwei Töchtern. Ähm, und äh, da, da auch, nicht auch der nochmal Bosch? liebe Grü- da sitzt doch ein Haufen Ja, Bosch, Bosch. Ist, Bosch ist groß. Gro- genau, Bosch ist groß und bei meinem Schwiegervater ist äh, Wirth sehr groß. Der ist in Kupferzell nämlich. Da äh, im im Hohenloh-Kreis und das andere, wie gesagt, da ist halt Bosch sehr groß in Abstadt. Also liebe Grüße auch hier natürlich an meinen Schwiegervater, wenn der das mal hört. (lacht) Und auch an meine Ex-Chefin von Walters. Ähm, Und da habe ich halt gemerkt, auch die haben sich mit Persönlichkeitsentwicklung schon beschäftigt. Vor allem die Junge, die hat uns auch ein Buch geschenkt, uns allen dieses Fisch. wo du so diese Teamarbeit auch lernst ähm, und und äh, auch über Brockmann und Knödler hatte die glaube ich ein paar Sachen gemacht und das hat mich dann schon also immer wieder so begleitet so Persönlichkeitsentwicklung und genau und danach habe ich gesagt nach dem Jahr bei Walters jetzt will ich zurück in die Heimat nach Hessen und äh, dann hatte ich das Glück dass der Jochen mitgekommen ist und so sind wir dann umgezogen und dann haben wir es aber auch erst gemacht. Ich habe mich praktisch alleine selbst, also erst wollte ich woanders arbeiten, habe mich auch wo beworben, bei ganz tollen äh, hier bei Erdogus, die auch in den in den Bellerkreisen ja. bekannt sind, die haben drei Salons hier bei uns in der Ecke. Und dann habe ich aber dann hätte ich nach Marburg fahren sollen, da dachte ich, Marburg ist mir ein bisschen weit und ach nein, ich mache mich jetzt gleich selbstständig und hatte halt das Glück, dass mein Vater mich da finanziell natürlich auch unterstützt hat mit Möbelkauf und so weiter. Und äh, der Jochen hat bei meinem Vater was ganz fachfremdes in Frankfurt in der Firma gearbeitet, mehr so im kaufmännischen Bereich, dass wir ein fixes Gehalt haben, das andere, wie es reinkommt. Mhm. Und nach und nach kam Jochen dann eben in den Salon dazu und es war auch erst wie so ein, in einem beauty studio war ich eingemietet. Das passte aber einfach zwischen ihr und mir nicht und das Konzept und so alles. Und dann haben wir zum Glück einen Mini-Laden gefunden mit zwei Plätzen, zwei Stühle hatten wir dann und äh, Das war natürlich ähm, für den Anfang cool. Und dann äh, haben wir parallel auch schon nach Hause geguckt oder irgendwas zu zu kaufen, zu mieten, aber eher Kauf, Grundstück oder auch ein Ladengeschäft. Und dann unser Traum war Wohnen und Arbeiten unter einem Dach. Und das das ist halt mega. Echt? Also
1: ich ich wohne nur drei Minuten weg vom Laden. Und ich muss sagen, ähm, als ich weiter weg gewohnt habe, war es für mich ein bisschen einfacher, weil ich hatte immer so einen mhm. Weg hin und so einen Weg zurück. Und ich, ja. ich weiß, als ich mit dem äh, Marco Arena telefoniert habe da meint, mhm. der hat das ja auch, Haus mhm. im Salon oder Salon, wohnen im Haus. Ja. Okay, cool. Ich wüsste nicht, das ob ich es könnte. Das musst du mögen. Ja, ist ganz ja das arg. musst du mögen, genau. <lacht>
0: <lacht> nee, wir hatten ja auch mal gedacht, Familie, für uns ist jetzt so, dass wir sagen, nee, Kinder wollen wir doch nicht und äh, dann hatten wir halt gedacht, das ist praktisch, weißt du, weil ich das bei meiner Ex-Chefin gesehen hatte. Die eine wohnte in der Nähe, die andere wohnte direkt im Haus und die Mutter auch. Das war so ein Riesengebäude. Und da war das für mich so, dass ich dachte, cool, die müssen nur die Treppe runter, ist mega. Und so haben wir es ja auch. Also das, das ist schon auch da. total toll. Ja, natürlich. Und du darfst für dich einfach den Schnitt finden, da äh, aufzuhören. Einfach. Fällt meinem Mann viel leichter als mir. Also da muss ich sagen, wirklich dieser Weg, ich habe mal ein paar Minuten zu laufen. Laufen ist ja eh gut, um Sachen zu verarbeiten. Das hatte ja auch die Regina Rieckmann schon mhm. äh, hier im, vorige, im vorigen Podcast vorigen in der vorigen Podcast-Folge gesagt. Die macht das ja mit ihrem Team ja auch mit dem Spazierengehen beim Personalgespräch. Habe ich übrigens letzte ähm, Woche auch
1: gemacht mit meinen
0: Ach, cool. Ja, habe ja, ich mir direkt
1: abgeguckt. Cool. Ich, Grüße an die Regina. Genau, ich habe
0: mir das jetzt auch <lacht> abgeguckt. Ich mache das demnächst dann auch so. Ich finde das cool. Also deswegen, wir lernen hier ja alle voneinander. Das ist einfach toll. Ja, und oder sonst halt, du hast die Autofahrt nochmal weg und ja... Das darfst du lernen. Wir hatten auch schon mal so ein so Anti-Stress-Seminar sozusagen mit jemandem gemacht, die sagte, ja, geh doch mal zur Salontür raus und geh oben zur privaten Tür wieder rein, zum Beispiel. Das habe ich jetzt noch nicht großartig gemacht. Aber, was heißt aber? Und es ist einfach ein geiler Impuls. So. Und für mich ist es auch, einfach auch, du kannst körperlich den Tag abstreifen an dir, sowas machen und halt, es ist eine Sache der Übung einfach. Also es war am Anfang wirklich... Nicht so easy und ist mit den Jahren viel einfacher
1: geworden. Cool. Ja. Lass mich mal noch äh, ganz kurz einen kleinen Schlenker machen. Du hast gesagt, ja. äh, der Jochen hat dieses Kaufmännisch gemacht. Wie teilt, ihr ja. euch, <kühnt> Entschuldigung, wie teilt ihr euch eure Zeit am Stuhl, eure Bürozeit ja. im Salon auf? Gibt es da eine Aufteilung mhm. oder nimm uns da mal ja. mit?
0: Schon. Also am Anfang haben wir beide voll gearbeitet und haben mit den mit der Zeit gemerkt, je mehr Mitarbeiter es wurden, ähm, genauso auch wie bei Regina und vielen anderen, da haben wir gemerkt, nur so am Stuhl stehen und das Ganze drumherum managen funktioniert einfach gar nicht. Und dann haben wir eingeführt fixe Bürotage. Und seit letztem Jahr hat Jog, sogar der Jochen festgelegt, er arbeitet samstags gar nicht mehr. Das heißt, er hat am ähm, mittwochs einen halben Tag Büro und den Samstag arbeitet er nicht, macht dann hin und wieder mal Büro oder hat halt frei und an den anderen Tagen arbeitet er voll. Und ich habe Dienstags meinen fixen Bürotag, wo ich auch hin und wieder doch wieder mal Gäste eintrage, die vom Bodensee extra zu mir gefahren kommen oder aus keine Ahnung, aus dem Norden von Deutschland, die ich über meine Seminare da kennengelernt habe, weil ich dann sonst manchmal so lange Zeitblöcke nicht habe. Also es das heißt Dienstags normalerweise mein fixer Bürotag. Und Samstag arbeite ich alle zwei Wochen. Ich muss das aber auch oder ich möchte das auch dieses Jahr noch ein bisschen verändern, weil ich einfach merke, da ist drumherum viel äh, zu tun und auch für Social Media und so. Da hat die eine Mitarbeiterin, die sich da mitgekümmert hat, die studiert jetzt halt und dann kriegen wir das alles nicht mehr so unter einen Hut. Ja, genau. Also so sind wir da aufgeteilt mittlerweile. Ein bis anderthalb Tage Büro so. und. Aber dann
1: stehst äh, du noch relativ viel am so. Stuhl.
0: Ja, Schon, auf jeden Fall. Also da, äh, wie gesagt, bin ich auch jetzt am, am Reduzieren und gucken, dass ich das halt noch besser für mich und für das Team gestalten kann. ja cool
1: Dann Lass uns ja. mal zu dem Schwerpunktthema von uns beiden heute mal kommen. Ähm, Richtig. Du hast gerade schon gesagt, als du hier in Abstadt warst, hast, hast du festgestellt, dass dieses Thema Persönlichkeitsentwicklung so so deins ist, dass du da angeteerst wurdest. Nimm uns mal mit, was ist passiert, nachdem du dann wieder Mhm. zurückgegangen bist, wie hat sich das für dich in deinen Laden integriert und welche Schritte bist du jetzt bis heute gegangen und was hat es für eine Mhm. Auswirkung auf das Team, auf deine Arbeitswelt, auf deine ganze Welt? Das würde mich interessieren.
0: Mhm. Ja, Also es war so, dass wir tatsächlich die ersten Jahre gearbeitet haben von morgens bis abends, auch sonntags Büroarbeit gemacht haben, was wir jetzt echt nur noch im ganz absoluten Ausnahmefall machen. Und ich habe gemerkt, Irgendwie nur, also in Anführungszeichen, nur Haare schneiden und das am Stuhl stehen, das erfüllt mich irgendwie nicht. Und da ist noch was, da da muss noch was passieren. Und dann haben wir bei, natürlich Seminare, dann waren wir bei Bella bei den Unternehmertagen in Fulda auch immer total gerne. Das war einfach mega. Und dann die tolle Speaker gehabt. Da waren äh, auch schon Leute, ich weiß gar nicht, ob René Bonus da auch schon mal war und äh, viele bekannte Speaker eben und Bodo Jansen, der ja da hatte ich dir ja auch vorab schon mal ein Buch empfohlen, ähm, der ja auch gerade dieses Thema Führung äh, ja da für sich entdeckt hat und ähm, da was ganz Großes draus gemacht hat. Und dann Tobi Beck und das war so mein Einsteiger-Ding, wo ich gemerkt habe, ja, das ist so ein krasser Motivationstyp und Dr. Stefan Friedrich hat nach ihm gesprochen, also die beiden, äh, der ist ja dieser Begründer von ge- früher Gedanken tanken, ja. jetzt Creator Und dann habe ich einfach angefangen, immer mehr zu gucken. Und dann habe ich mir Videos angeschaut, also immer so bei Wäsche zusammenlegen und so, weil ich einfach gemerkt habe, mit meinem aktuellen Leben so nur dieses Arbeiten, in Anführungszeichen nur Arbeiten, ich möchte noch was anderes. Und ich habe auch viele Menschen ja begleitet, die ich alle vier Wochen, fünf Wochen, sechs Wochen oder acht Wochen vor mir sitzen habe oder auch mich selber natürlich blockiert bin bei gewissen Sachen, wo ich auch dachte, irgendwas kann sich ja ändern und wie mache ich das? Und so kam immer mehr die Idee, ich teste jetzt Sachen aus. Dann habe ich mir so ein 66-Tage-Journal gekauft. Wie kann ich mir neue irgendwie ein Ziel setzen? Und dann habe ich das mal gemacht. Und so war das zum Beispiel mehr Bewegung oder was weiß ich irgendwie. Okay. Und so war das einfach geil, weil das Gehirn braucht halt einfach ein paar Wochen. Man, ob das vier Wochen sind oder drei oder 66 Tage oder was auch immer. Es braucht halt einen Moment. Und das ist diese Routine und dieses Durchhalten. Und ja, und so kam ich dann da immer mehr in diesen Kreis in diese Persönlichkeitsentwicklungsbubble und habe dann immer mehr mal so ein Kennenlernseminar gemacht, so wo du voll hype bist, das war dann 2000 äh, nee, 2019 und dann bin ich auch bei Tobi in die Crew, habe dann da bei ein paar Seminaren auch mal mitgeholfen. Und dann kam der Switch, dieser große, dieses, es muss jetzt echt was passieren und da habe ich bei ihm mein damals erst teuerstes Seminar, wo ich dachte, oh Gott, das waren irgendwie 1500 Euro so im Nachgang, jetzt denke ich, wie süß. Ja, das habe ich besucht und da kam der Switch und dann habe ich einen riesen Shift gemacht und äh, habe da Jochen auch mitgenommen natürlich, den wollte ich so ein bisschen pushen. Das ging nicht immer gut. Also, da hatten wir auch echt krasse Zeiten in den Jahren. So ein Auf und Ab auch in der Beziehung, weil das natürlich Arbeiten und äh, Beziehung privat ist schon äh, spannend zusammen manchmal.
1: Ja, und vor allen ja, Dingen, und dann, vor allen Dingen, also, ja, du weißt ja, dass ich ähm, dich auch zwischendurch mal um Ratschlag gefragt also um Rat gefragt mm-hmm. habe, nicht um Umschlag. Äh, nee. Weil ich halt auch merke, also durch mein Meditieren. Und durch den Weg, Hm, den ich jetzt angefangen bin, das wirft viele Sachen auf. Deswegen glaube ich auch, dass das nicht, das ist nicht nur für dich, also für einen selber, der das macht, ganz einfach, sondern es es verändert ja auch nach außen. Sobald du anfängst, innen das zu hinterfragen, Mhm. hinterfragst du auch außen. Und das finde (lacht) ich, ja, ich finde das gerade, also. Ich finde es bei mir gerade nicht so einfach, was da alles so mhm. lostritt an Fragen, wo du denkst, so, mhm. okay. Ja. Aber wir, ja. ihr, ihr habt es zusammen gemacht, das finde ich cool.
0: Ja, was heißt so? Teil, ich, war der, ich bin ja der Typ, ich liebe das immer, neue Sachen kennenzulernen und mich weiterzuentwickeln. Und Jochen, also wenn man so diese Persönlichkeitstypen nimmt, dieses Rot-Gelb-Grün-Blau-Diskmodell, ich bin jemand super in dem inspirierten Bereich und immer neu. Mhm. Dafür manchmal nicht so in die Tiefe und Jochen ist halt ein beständiger Typ. Und das ist gut, weil wir uns damit wie Ying und Jan ergänzen. Zu der Zeit hat mich das echt genervt und ich habe ihm immer Podcasts geschickt oder das, was er lesen und angucken soll. Das hat ihn total genervt. Gut, dann bin ich erstmal alleine vorgegangen, habe geguckt, wie ich alle so mitnehme. Was aber cool war, dass klar war, dass wir geschäftliche Ziele, dass Jochen und ich uns da ganz klar waren. Dann haben wir natürlich auch mit Unternehmensberatungen, arbeiten wir auch zusammen mit Schäfer und Partner und auch mit Salonimpuls. Wir haben beide so, die haben unterschiedliche Dinge, die wir mit denen machen. Und da haben wir wirklich, wie gesagt, diese Haltung, dieses Innere, dieses Trade. Und das hat sich nach diesem einen Seminar so krass geswitcht, dass in den Folgemonaten eine wollte sowieso, das war dann Sommer, die wollte im Dezember umziehen. Das war klar, dass die geht. Das ging dann aber noch früher, bei ihr, die hat dann schon viel früher aufgehört, weil unsere Energie nicht mehr so gepasst hat, habe ich so im Nachgang jetzt alles verstanden und noch zwei weitere Friseurinnen haben gekündigt. Das heißt, das war echt der Hammer, weil wir dann äh, teilweise unseren Urlaub sogar noch verkürzt haben, um diese Termine aufzufangen von den Leuten, weil das alles sehr schnell ging. Mhm. So, und dann war da ein riesen Break im Team, was total gut war, weil ähm, ja, wir passten einfach mit manchen Leuten nicht mehr zusammen und die, die jetzt da sind, die tragen auch dieses große Ziel mit und die können auch mit dem, wie wir sind. Ich meine, am Anfang war ich vielleicht ein bisschen radikal auch und bin dann jetzt äh, da weicher geworden. Und wir haben ja eine Friseurin, die seit glaube 2013 oder 2014 bei uns ist. Die hat wirklich gesagt, auch so in einem Team-Meeting mal irgendwann krass, Lena, du hast dich echt. Also wow, wie ich mich so verändert habe. Also das also zum Positiven hin so dieses Leadership. Das ist einfach sehr, sehr wichtig, weil wir als Geschäftsinhaber, als Führungsposition, wir dürfen eine gewisse Klarheit ausstrahlen oder auch Freude oder was auch immer wichtig ist im Team, dass da das läuft. Und nur wenn ich das ausstrahle, dann kann ich auch von meinem Team erwarten, dass das so funktioniert, beziehungsweise kann sie begleiten dabei. Ja, so kam das Ganze.
1: Wie begleitet ihr euch gegenseitig?
0: Ich mache das ja mittlerweile so durch meine, ich habe ja diese äh, NLP bzw. eine Neuroresonanz-Practitioner- und Master-Ausbildung gemacht in den letzten Jahren und noch zusätzlich Mimikresonanz, das ist auch von Dirk Eilert sowas, wo du Persönlichkeitstypen und auch Körpersprache das Ganze mitnimmst und auch noch äh, so in diese Richtung Emotion Code, wo du mit Energiearbeit noch mehr machst und generell viel mit Kontakt, wahrhafter Kontakt mit den Menschen halt arbeitest. Und da ist es sogar so, dass ich lustigerweise, wie gesagt, wie bei der Regina Riefmann, auch äh, Teammitglieder einzelner begleiten kann, wenn da auch private Themen sind oder auch berufliche. Es ist vollkommen egal, wenn es da irgendwo hakt. Und genau das ist auch mein Grundansatz. Ich kann die, das zum Positiven mit denen gemeinsam verändern beziehungsweise was anschieben. Und wenn das gelöst ist für die, haben die ja auch viel mehr Energie und können auch im Salon halt ja auch viel mehr Power reingeben oder sind glücklicher in ihrem Leben. Das ist ja das einfach, hinzuschauen, wo Blockaden sind. Und das mache ich dann mit meinen unterschiedlichen Tools, die ich erlernt habe in den letzten Jahren. Und dann wissen die auch ganz klar, das eine ist was Privates, das hat nichts auf der Arbeit zu suchen. Gäste von uns wissen oder ich sage dann auch manchmal, ah, da habe ich mit der gearbeitet oder mit der und dann funktioniert das. Also das, also da wird nichts ausgeplaudert oder wie auch immer. Die wissen genau, das bleibt bei mir. Und das sind private Sachen. Und die haben auch keinen Einfluss auf das Geschäftliche. Also das muss ich trennen können. dass ich äh, das, Also das mache ich auch so. Das hat das eine keinen Einfluss auf das andere. Beziehungsweise ich habe viel mehr Verständnis für gewisse Sachen, weil ich einfach weiß, was da los ist. Und ich weiß nicht immer von allen alles perfekt weil manches mir zugetragen wird, manches natürlich auch nicht. Und ich merke, für sowas brauche ich ein bisschen mehr Zeit, auch um da mehr nachhaken zu können und ein bisschen mehr Raum zu haben. Manchmal ist es auch, dass der Jochen sagt, ah, ich habe mit der gesprochen, da ist ja gerade das und das. Sag ich, oh, wusste ich gar nicht. Und dann äh, ist es aber so, dass ich sage, ach ja, schön, weil dann ähm, können wir da ja nochmal drüber sprechen. Dann habe ich den Ansatz eben auch, wie gesagt, die wissen, sie können immer sich hier bei mir melden oder bei uns und wenn sie da hinschauen möchten und etwas bearbeiten möchten, Thema, dann mache ich das mit denen.
1: Und die ja. haben auch das Vertrauen so so, so tief Ja, ra- ja das ist ja auch nicht so, so ohne weiteres Nee, also natürlich nicht, nicht jeder Arbeitnehmer möchte, dass sein Chef ja. Ähm, ja. so viel, so intensiv und so, so nah an einem ist.
0: Ja, ja, genau. Das muss man mö- also das müssen das muss man mögen eben die Teammitglieder auch und da gibt es welche die öffnen sich sich natürlich mehr und manche weniger. Also es sind auch nicht alle, dass sie sagen ja ich mache so eine Session mit Elena mal oder so. Das ist wirklich unterschiedlich. Das ist freigestellt. Also die wissen einfach das Angebot ist da und wenn ich halt merke irgendwas wäre dramatisch oder wäre extrem, dann würde ich natürlich auch immer wieder dann auf sie zugehen sagen hey und ich gebe dann mal den Impuls, du weißt ja, ne, wir können einen Termin aufmachen und dann äh, können wir da hinschauen. Und manche, klar, die sagen, nee, ich will nicht, dass da mein, meine Chefin das weiß oder so. Und der Jochen erfährt das auch nicht. Also das sind ja so Sachen, das bleibt alles bei mir. Das ist, das ist ja das wie, wie äh, Schweigepflicht beim Arzt, so in der Art. Genau, und das ist schon schön, weil das schafft mehr Tiefe einfach für ähm, die Zusammenarbeit auch. Also es hat einen positiven Effekt, weil es ja so ein Win-Win ist für uns alle. Okay.
1: Wie machst du es jetzt, wenn du es nicht privat, also nicht privat, nicht einzeln machst? Wie handhabt ihr es dann? Mhm. Also wie sieht zum Beispiel ähm, Teambesprechungen, wie sehen, äh, was weiß ich, Zielgebungssachen aus, wie sehen mhm. Wertegespräche? Also einfach mal so, so Sache, wo mhm. das weiß ich, da glaube ich ganz fest dran, dass ihr das genauso macht, dass ihr Jahreszielplanung macht, dass ihr äh, mhm. auch Wertezielplanung macht. Wer sind wir miteinander? Ja. Wie, wie läuft sowas ja. dann ab? Das wird ja dann wahrscheinlich ja. nicht in so anderthalb, zwei Stunden abgefrühstückt sein.
0: Nee, nee. Also wir machen das tatsächlich ähm, Einzelgespräche. Wir können so oder so zwischendurch immer mal wieder mit den Mädels sprechen. Das machen wir auch immer wieder. Manches ergibt sich dann so. Und sonst gibt es zwei fixe Gespräche, auf jeden Fall im, im Frühjahr. Wir haben dann auch ähm, mit unserem Berater, mit dem Fragen von Schäfer und Partner, mit dem haben wir so ein Jahresauftakt-Meeting. Da werden so die Zahlen besprochen und so verschiedene Sachen. Und ähm, dann äh, gehen die auch nochmal in die Einzelgespräche, wo dann konkret diese Zahlenplanung drin ist. Und auch, äh, wir machen das, da gibt es auch dieses, ich glaube, 21, 22 Punkte Protokoll. Äh, das haben wir auch schon gemacht, wobei die sagen, ah, da sind mir manche Punkte zu ähnlich, aber dass ich weiß, wem ist zum Beispiel äh, der Wert irgendwie wichtig, dass irgendwie diese Teamarbeit gut läuft. Also da sind die schon sehr auf Team, nicht so extrem, äh, das ist halt das Coole und dann und, äh, kannst du das so sortieren und das haben wir auch schon mit denen gemacht und ansonsten wird einfach angesprochen, was ist dir halt einfach wichtig und so tauchen manche Sachen auf, wie dass die eine sagte auch, ich möchte studieren lernen, äh, nicht studieren lernen ich möchte äh, Lehrerin für äh, Friseure werden für Berufsschule <lacht> Und dann haben wir das ja auch geplant, weil es muss ja auch alles oder das darf ja alles in die Planung mit rein, weil die ja nur noch Teilzeit dann arbeiten kann, nicht mehr voll. Und solche Sachen machen wir schon eben fix, wie gesagt, diese zwei Gespräche, die die sowieso haben, weil wir dann nach einem halben Jahr gucken, so ist das Jahr bis jetzt gelaufen, zahlenmäßig. Und das ist dann steht dann noch an. Und auch die Entwicklung natürlich braucht jemand ähm, von der Persönlichkeit Entwicklung oder... Ähm, welche Seminare machen wir auch mit allen. Da gibt es Basisseminare, die wir alle zusammen machen und manche sind dann halt vielleicht, wo ich sage, individuell kann äh, die eine oder andere nochmal in eine andere Richtung gehen irgendwie. Ja, also das ist schon, glaube ich, tiefer oder intensiver, als es vielleicht manche andere machen, weil wir dieses dahinter, vor allem auch das Bedürfnis zu sehen, warum möchte das jemand? Also du hast ein Bedürfnis nach Sicherheit, Bedürfnis Inspiration und Leichtigkeit oder auch dieses äh, Harmonie und Geborgenheit oder auch Durchsetzung und Einfluss also das sind so diese unterschiedlichen Felder die ja auch jemand hat und das ist ja auch das warum was bei vielen dahinter steckt warum möchte ich denn vielleicht äh, irgendwie weniger Stunden arbeiten oder mehr Stunden brauche ich mehr Geld oder möchte ich mehr Zeit für die Familie und solche Sachen sind dann schon dass wir da intensiver drüber sprechen können und auf einem anderen auf einer anderen Level, glaube ich, als dass manche
1: machen die das eben nicht so in diese Richtung. tun. Ja. Cool. Gab es Momente, wo deine offene Art falsch vom Personal angenommen wurde? Also anders mm. gefragt, gab es Momente, wo dich hinterher geärgert hast, dass du so viel Energie reingesteckt hast und vielleicht ähm, dir das nicht gedankt wurde?
0: In den früheren Jahren ja und mittlerweile nicht mehr, weil ich weiß, alles passiert genau richtig. Alles passiert zum richtigen Zeitpunkt und alles ist für mich und ich kann immer daraus lernen. Also das ist ja das, äh, wie das die eine dann doch viel früher gekündigt hat in der Vergangenheit. Da war ich einfach kein oder wir waren keine guten Leader zu der Zeit. Und sie hat auch ihre Päckchen zu tragen und äh, da war das so, wo ich im Nachgang denke, ja, da haben wir ähm, investiert und äh, und auch ähm, geguckt, dass es jedem gut geht und doch war es irgendwie nicht gut genug und äh, dann dachte ich mir auch, schade, weil da sind wir nicht so, das war eine, mit der wir leider echt nicht so einen guten auseinandergegangen sind und das ist aber manchmal so. Das ist einfach so und dann kann ich das auch annehmen und da bin ich mittlerweile wirklich, dass ich sage, ja, also manchmal denkst du, klar, im ersten Moment schade, da habe ich jetzt so viel Zeit oder Geld investiert, jetzt ist die weg. Hm? Und es ist okay, weil es einfach von der Schwingung, von der Energie, da bin ich halt sehr auch mittlerweile in diese spirituelle Richtung, Gesetz der Anziehung. Ich merke einfach, es matcht nicht mehr. Und das merke ich nicht nur mit Teammitgliedern, das merke ich auch mit Gästen, die zu mir kommen, die dann mit meiner Art vielleicht immer wieder mal da drauf zu deuten, wo vielleicht im Gespräch so privat was sein könnte. Bitte lassen Sie mich äh, in Ruhe. Aber manche nicht... <lacht> Bitte lassen Sie mich in Ruhe, genau. Ja, wo ich aber sehe, da, nicht aber, sondern... Und ich sehe, da ist ein Haarausfall da und der wird größer bei Stress und jemand ändert nichts in seinem Leben. Und da hatte ich auch eine, die kam dann so um die Ecke mit komischen, fadenscheinigen Dingern. Fand ich aber geil, weil die gesagt hat, ich sage alle zukünftigen Termine ab. Und das hat aber bla 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 mit dem Geld was so von der Stellung und vom Beruf, außer sie hätte ihren Job verloren, aber das hätte sie mir wahrscheinlich auch gesagt. Also hat sie so fadenscheinige Sachen vorgebracht, wo ich auch dachte, nee, und das, ja, da ist es halt eben so, dass manche damit nicht umgehen können. Und dann verlassen die entweder das Team oder unseren Salon und kommen als Gast nicht mehr. Und das ist auch okay, weil ich ja so oberflächlich dann auch nicht mit denen mit umgehen möchte.
1: Ja. Weiß ja auch wieder ganz, ganz interessant und äh spannend ist, weil ich ja irgendwie hunderttausendmal in diesem Podcast professionelles Arbeiten und äh, gesagt <lacht> habe, ja, weil wir ja auch weg wollen von diesem Thema mit dem Friseur kannst du nur so bla bla schön Wetter, bunte ja, Gala, schießt mich tot. Ja? Und ja, Smalltalk so. Es gibt ganz viele Leute, ja. die wir auch im, im Salon binden, weil wir halt andere Gespräche führen. Also ja. Ich, bin, was das angeht, wie, wie du das machst, jetzt nicht so weit, aber ich bin auch unerschrocken. Ja, so nein, also du bist auf deinem Weg. Ich, ja, aber ich bin halt auch nicht unerschrocken genug, dann irgendwelche Leuten zu sagen, wissen sie was ich glaube, das funktioniert nicht mehr, weil wir können halt nur bis dahin dahin leisten und wenn sie, mhm. wenn das ihnen nicht reicht, dann sind wir nicht mehr länger Ihr Salon und es hm. ist okay und es tut mir leid, dass sie das für sich so <lacht> Sie hm. die ganz oft vom Kopf gestoßen, genauso wie die Aussage. Ich weiß <lacht> ja. nicht, ob du das machst. Äh, nimmst du noch neukunden an?
0: Das musst du nicht selber. Ja, ja, man macht mach das. Noch. N- ja, aber das musst du nicht. Ich, du, ja, aber du musst es nicht selber aussprechen. Manchmal passiert es von alleine, weil sie du, die kommen ja gar nicht mehr und sa- melden sich ab. Das meine ich ja. Das ist ja das. Ich muss es nicht immer sagen. Ich direkt. sag's manchmal. Weißt du?
1: Und ich habe halt halt irgendwann mal gesagt, okay, ich komme nicht mehr hinterher, weil verschiedene Themen, auch wie dieser Podcast zum Beispiel, ich habe keine Zeit mehr für Neukunden. Und ich möchte, dass die, die die sowieso schon gerne und oft und lange zu mir kamen und auch jede Preisentwicklung Mhm. mitgemacht haben, sagen, sie bleiben da so und wenn du dann ans ja. Telefon gehst und ah ja sie wurden mir empfohlen ich würde sie gerne mal ausprobieren der kriege ich sowieso mm. schon halt weil ich denke immer ich bin kein ich bin doch keine sorte Eis die irgendwo im Schaufenster legt und heute habe ich Bock auf Jödicke morgen wieder auf Strasser Teller ich weiß nicht warum genau. aber das ärgert mich und dann sage ich das habe ich auch schon mal
0: ja. Danke, das ist dein Gedanke. <lacht> Dieses Wort ausprobieren. Das äh, macht ja. was bei dir, merke ich doch. Das ist so.
1: Hey, entweder du entscheidest <lacht> dich für mich oder ja, ja. auf jeden Fall ja. hast du dann gesagt, nee, tut mir leid, aber ich habe ein tolles <lacht> Team. Sie können Da sind manche Leute echt angefasst, wenn du sagst, ich finde sie nett, ich finde mhm. sie sympathisch, ich habe nur keine Zeit für sie. Also wir könnten irgendwann im Vierteljahr mhm. vielleicht eine Lücke finden. Aber. Ja. Da stoße ich Ihnen wahrscheinlich mehr vom Kopf, wenn ich sage, Sie kriegen in zwölf Wochen einen Termin, als dass ich sage,
0: mhm. ich
1: nehme Sie gar nicht. Aber ja. jemand anderes im Team. Ja. Das finde ich immer lustig, ja. wie, wie Leute mhm. darauf reagieren.
0: <lacht> ja, das, das ist schon spannend, das
1: stimmt.
0: Ausprobieren, ja. <lacht>
1: muss, man, da muss, ich auch, muss man früh mal rein meditieren.
0: <lacht> ja, mach das mal. Ich, ja, das fällt mir, alles, stimmt, also wo du das so gesagt hast, ja, es gibt Leute, wenn ich dann mal am Telefon bin, ich hab, wir haben ja, wie gesagt, auch durch die Assistenz und so sind genügend Leute am Telefon, ich bin da manchmal gar nicht und das ist dann so, ach, du bist selber dran, bei manchen ist auch witzig, äh, wenn, wenn ich dann ans Telefon gehe, ja, genau, ich bin selber auch mal dran, weil ich doch sehr beschäftigt bin im Alltag und... Ähm, ja, und dann diese Worte nochmal da genauer hinzuhören. Und das habe ich jetzt gar nicht so negativ. Das sagen die ja, dann auch nicht negativ. Das,
1: das meint die gar nicht negativ. Nee, nee, du,
0: nimmst das, du fasst es ja nur so auf. Nee, die meinen das ja nur positiv oder neutral, sage ich mal so. Deswegen ohne Bewertung. Und äh, da wäre ich gar nicht so drauf gekommen, wie du es eben gesagt hast. Total witzig. <lacht>
1: ich habe es Nur ich. Mein Kopf. ja, voll ich gut. Eine Frage, die. ähm, sich so ein bisschen auf diesen Generationswechsel bezieht. Weil als du gerade so am Erzählen warst, habe ich mir gedacht, wenn ich so in mein Team reinhöre und so in mein Team reinkommuniziere und rauskommuniziere, habe ich dann eigentlich noch all diese ganzen vorwurfsvollen Themen, die äh, heute auf diese Generation Z aufgetragen werden. Also man hört ja überall, (lacht) egal wer, sagt ja, Ja. die taugt nichts mehr, die neue Generation, die wollen nichts mehr leisten, Mhm. die leben in ihrem Work-Life-Balance-Shit, was auch immer. Und ich stelle immer wieder fest, wir haben junge Azubinen, junge Azubis, die echt Bock haben, die wollen, die engagiert sind, die vielleicht auch ein bisschen mehr von einem fordern, als das früher der Fall war. Aber anders. Ich glaube, ich g- gelernt habe, dass wenn du denen die Aufmerksamkeit gibst, also Aufmerksamkeit von im Sinne von, okay, du bist jetzt bei uns und wir kümmern uns um dich und wir bieten dir eine gute Ausbildung, wir fördern und fordern dich, ich weniger das Problem habe, ähm, dass die mitmachen. Und deswegen jetzt die Frage, wirkt sich deine Art der Teamführung, des Leaderships, Was das angeht, eher positiver aus oder hast du, sagst du genau dasselbe? Da draußen taugt keiner mehr was.
0: (lacht) Das ist ja so cool, weil das sind ja diese Verallgemeinerungen. Immer alle, jeder und so, ne? Die ganze Generation. Tatsächlich bin ich davor nicht gefeit und ich habe auch solche Gedanken und es ist, ähm, glaube ich, noch mehr, weil eben so viele darüber sprechen oder auch in den Medien oder wo auch immer das so gespielt wird. Tatsächlich haben wir, Und das ist ja immer das, wie ist mein Blick? Was habe ich für eine Brille auf? Was ist meine Welt? Meine Welt ist so, dass ich das schon sehe, dass da eine riesen, also, ich meine, ich bin jetzt 39, ich habe das Gefühl, manchmal da ist so ein Riesenkrater zwischen mir und dieser jüngeren Generation, sei es Auszubildende oder junge Mitarbeiter, wo ich manchmal denke, hey, und es passiert auch manchmal im Team, dass wir so ein bisschen schmunzeln müssen, die, die etwas älter, also älter in Anführungszeichen sind, dass die dann sagen, hm, okay, das war bei uns anders in der Ausbildung oder das hätte ich mich nicht getraut, das sprechen wir auch aus und das ist auch vollkommen okay, dass man das sagen darf, dass es so, ja, dass das da ist, ja, und, ja, es bringt mehr Verständnis dafür, weil es einfach so ist, äh, diese neue Generation ist einfach ganz anders aufgewachsen als wir mit anderer Technologie, mit anderen Möglichkeiten, mit anderem, ähm, wenn man auch so von diesem äh, Generellen guckt, früher war es ganz früher wichtig, einfach nur zu überleben. Und die Gesellschaft verändert sich hin zu einem, äh, ja, wir sind jetzt sehr von dem Zeitalter her in einem, Ich kann mich auch hier die Spiritualität und so, das ist alles viel mehr. Und auch dieses Work-Life-Balance ist ja schon alt, so dieses New Work. Das ist auch das, was ja Bodo Jansen sehr macht und der auch cool junge Menschen integriert in seinem Unternehmen. Und da merke ich, da bin ich immer noch auch wie, wie viele andere auf dem Weg zu lernen, mein Mindset da umzupolen oder auch das von unserem Team dann darfst du einfach lernen, wie packst du die an, dass es halt nicht langweilig wird, weil die Aufmerksamkeitsspanne viel geringer ist, wo ich auch manchmal Kopfschütteln oder innerlich stehe und denke, oh Gott. Und dann wieder zu merken, nein, jetzt darf ich das wieder switchen. Ähm, wo ist der positive Aspekt? Weil da gibt es so viele Sachen, wo wir ja von den jungen Leuten lernen können wo wir vielleicht irgendwelche Scheuklappen haben oder Brillen auf, was wir uns nicht so klar ist oder was wir nicht sehen. Und das wird einfacher, finde ich, mit diesem Bewusstsein, weil da einfach ein anderes Bewusstsein und auch Verständnis da ist. Ja. Und dann sich wirklich auf diese Stärken zu fokussieren von diesen äh, jungen Menschen. Und natürlich erwische ich mich dann auch, wenn Menschen schimpfen, ah, und da gibt es ja keine Arbeiter und Fachkräftemangel und die junge Generation, ja, Und dann merke ich, gerade in den letzten Monaten, Jahren, dass ich selber für mich, ich erschaffe mir das mit meinen Gedanken und zu sagen, zu uns kommen die, die Bock haben. So Und das passiert auch. Und das ist einfach das, wo wir uns als Leader immer wieder unser Mindset verändern dürfen und eben unsere Gedanken kreieren einfach unsere Welt, unsere Wahrheit und das, was im Außen ist. Und da ist es halt wirklich, dass wir tolle ähm, junge Mitarbeiter haben, die einfach Bock
1: haben. Ja. Weißt du, was mir gerade dazu einfällt? Genau. Ich habe ja so ein Generation Z hier wohnen. Ähm, mhm. Und ich lerne ja in diesen ganzen Gesprächen für mich und auch für mein Kind immer was dazu. Und mir ist gerade eingefallen, ich, ich habe jetzt hier das Wort hingeschrieben, Kinderzimmergeneration, weil und das hat jetzt nichts mhm. mit dem großen C zu tun, was die letzten zwei Jahre irgendwie die ganzen Jugendlichen eingesperrt hat. Ich glaube ja. einfach, dass diese ganzen Smart-Device und digitalen Helfer denen eine ganz andere Mhm. Art von Umgebungsempfindung mitgeben. Sprich, mein Kind ist glücklich, wenn wir zu Hause sind. Mein Kind ist aber auch mega glücklich, wenn sie (lacht) einfach nur auf ihrem Bett sitzen kann, ihre Katze bei sich hat und irgendwie auf ihrem Telefon mit irgendwem schreibt und nebenbei in dem Tablet irgendwas guckt. Ja Und da können die Tage ja. einfach an der vorbeigehen und die kriegt das nicht mal mit. Und wir waren, also, <lacht> und du sagst, du bist jetzt 39, ich bin 42, ja. wir waren eine Generation, ja. die sich wahrscheinlich viel mehr in sozialen Umfeldern face-to-face bewegt haben ja. und damit echt. auch viel weniger dieses kleine Egospiel spielen mussten. Also wir hatten eher die, die Thematik, mhm. okay, ich muss mich in einer Außengesellschaft mit anderen arrangieren. Ja, weil ja. in der Gruppe gibt es vielleicht auch zwei Leute, die ich blöd finde. Die sind aber trotzdem dabei, mhm. aber ich bin mhm. wegen den anderen dreien da, ja. muss ich irgendwie hinkriegen. Ja, es ist so.
0: <lacht> genau. Ja, ist so,
1: stimmt. Und wenn ich mir jetzt überlege, dass jeder für sich in seinem Zimmer sitzt und mit dem Schreiben mhm. und Reden und Gucken und Tun kann, auf den er ausschließlich mhm. Bock hat und alle anderen sozusagen ja. aus seiner Welt im wahrsten Sinne des Wortes ausblenden Ausblendig. kann, ja. wird das wahrscheinlich auch zu einer gewissen Art von anderer Ich-Wahrnehmung führen. Und das ist, glaube ich, der Punkt, auf den wir andersrum wieder selber als Ausbilder und als Chefs zurückblicken müssen und sagen müssen, okay, denen fällt das gar nicht so einfach. Ja unter neuen Menschen zu sein und vor allen Dingen vielleicht auch zu interpretieren, wie jetzt verschiedene Stimmungslagen sind, weil ich das über dieses ganze Smart-Device gar nicht so erfahre. Habe. Richtig. Also ich glaube, wir haben das Problem das der Generation gelöst. Gerade eben.
0: Ja, Mensch, <lacht> gerade, gerade eben. <lacht> <lacht> nee, das ist ja tatsächlich so auch, äh, dadurch meine Ausbildung eben auch von Dirk Eilert, der der wälzt ja immer viele ähm, äh, nach, wie heißt es, Studien und es ist ja auch bekannt, dass alle, die ab dem Jahr 2000 geboren sind, dass die schon riesen, riesen Probleme haben, auch ähm, Mimik zu lesen und dann natürlich zu, zu erfahren oder zu sehen die Person, weiß ich nicht die Augenbrauen ziehen sich zum Beispiel in der Mitte oben ich so, da so zusammen eine geile Falte. und dann heißt das, das <lacht> ja, die, genau aber das, dann gibt's gewisse Marker im Gesicht und die erkennen wir durch Interaktion die wir im Kindes- und Babyalter schon gelernt haben. Was bedeutet
1: haben, dann, wenn du, wenn du vor Stress die ganze Zeit anfängst, deine Zucke, äh, deine Zucke, dein
0: die <lacht> <lacht> deine die Augenbrauen raue, zu die oder deine Lippe? Ja, das Ach, ist ja Stress, das sind Stressmarker. Genau, das sind einfach Stressmarker. Ob das jetzt ist, weil du vielleicht... In der Öffentlichkeit stehst oder innerlich so unter Druck. Das ist einfach, das sind ja Stressmarker, die du hast. Genau. Aber einfach nur Mimik. Zum Beispiel, jemand hat die Mundwinkel nach unten gezogen und die Augenbrauen, Innenseiten, die da so praktisch oben an der Nasenwurzel sind, die gehen nach oben und außen nach unten. Das sind ganz klare Marker, dass jemand traurig ist. So. Und wenn, wenn junge Menschen das nicht lesen können, dann sind die ja, das ist ja wie wenn du eine Sprache nicht kannst. Das ist ja wie wenn du nicht lesen und schreiben gelernt hast. Und dann kannst du gar nicht so kommunizieren. Und das ist das, was mich erschreckt und was, was uns immer mal wieder auffällt, dass wir dann junge Leute haben auch. Oder manche, die die sagen dann, ah, das habe ich gar nicht gemerkt, dass da jemand vielleicht auch ärgerlich ist oder wie auch immer. Und das finde ich sehr erschreckend, diese Empathie. Und das ist was, was halt wieder gelernt werden darf, ähm, da wirklich reinzukommen und das zu fühlen. Und das kommt eben, weil eben die Interaktion mit echten Menschen, face to face, nicht so da ist. Und weil ja auch noch, finde ich, dieses ganze Social-Media-Ding, da hast du das Gefühl, da, mal, mal kurz im Vorgespräch, bei dir scheint ja, immer die Sonne. Ja, ist so. Ist so. <lacht> ja, das erscheint so, dass bei mir immer die Sonne scheint, weil ich jetzt nicht ständig traurige oder doofe Sachen teile, weil ich auch denke, da möchte ich den Fokus auch gar nicht so hinlegen. Trotzdem und das ist das, was ja viele unglücklich macht, da zu gucken und immer zu sehen, den anderen geht's immer gut oder der ist immer im Urlaub oder die ist ja immer top geschminkt und dann siehst du die Filter über dem Gesicht. Es ist ja so viel Fake da. Und das ist einfach das Problem, dass da so viel, es äh, gibt ja auch Gesichtsfilter, selbst wenn du traurig guckst, sieht es lachend aus oder so, weißt du, so komischen Kram. Irgendwie, wo ich mir einfach auch denke, unheimlich einfach, äh, wie gesagt, was da für die jungen Leute ist und dass du auch sagst, Deswegen auch dieses Ich-Bezogene. Viele sind wirklich in ihrer Ich-Bubble und schaffen es gar nicht so, mit Teammitgliedern zu interagieren, wie das normalerweise Kinder, die das im jungen Jahren gelernt haben. Wir sind hier in einer Gruppe und der muss sich behaupten und so und wie auch immer. Da sind viele dann gleich überfordert auch, wo ich denke, wow, also so ein bisschen durchhalten oder durchsetzen ist krass. Also das schaffen manche gar nicht so. Aber wie gesagt, du kannst nicht alle bei einem Kamm scheren, weil da liegt es an der Erziehung. Und es gibt Mütter, die haben, und das finde ich, dass, da kriege ich echt Schmerzen, äh, wenn ich sehe, da wird der Kinderwagen geschoben und es wird nur aufs Smartphone geglotzt. Weil da passiert es ja schon. Dadurch lernen kleine Mäuse die Interaktion ja. nicht.
1: Weil das Gesicht so. nicht mehr da ist. Also nicht mehr auf das Guck, ja?
0: Nee. Ja. Und auch dann, wenn manche nicht im Kindergarten sind und dann auch nicht dann äh, dieses, das für die Corona-Kinder jetzt wahrscheinlich nochmal blöd, weil die dann auch die Interaktion im Kindergarten oder so auch alles nicht so haben oder in der Schule. äh, Was halt einfach super wichtig ist für die menschliche Entwicklung und für das Gehirn, auch kreativ zu denken. Ich weiß nicht, ob
1: dir das Lehrer sagen, aber ich habe das bei ein paar Lehrern mitgekriegt, die jetzt dieses Jahr gemeint haben, also... So das letzte Jahr, als die Kinder aus dem Lockdown wieder zurückkamen und irgendwie teilweise Schule, teilweise nicht Schule haben, dann waren die eigentlich alle
0: Mhm. äh,
1: sehr lernwillig. Und jetzt sind sie alle, also alle, wir reden wieder über das Gro, aber es gibt verstärkt äh, soziale Auffälligkeiten unter den Schülerinnen und Schülern. Also dass die wirklich auch untereinander zu kommunikativer und verbaler und körperlicher Gewalt ja. ist jetzt ein hartes Wort, aber Übergriffigkeit mhm. neigen, das ist schon...
0: Ja. ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Also das, äh, ich finde das einfach auch in den letzten Jahren, was mir Lehrer spiegeln und erzählen. Da, Also wir haben ja auf unterschiedlichsten Schulen auch äh, oder von unterschiedlichsten. Und einfach, wenn wir uns so unterhalten und ja, wo ist dann der Fokus? Es gibt auch tolle Schüler und auch echt klasse Leute, und dann äh, wieder zu sehen, ja, da sind Herausforderungen da bei dieser jungen Generation. Wo auch, und das ist halt auch ein Problem oder auch eine Herausforderung, dass für alles hast du einen Führerschein, für Auto, für äh, Roller, Motorrad oder Ausbildung. Wir machen hier äh, ne, einen Gesellen- oder Meister. Fürs Elternsein brauchst du es nicht. Und da sind so viele Sachen, die dich geprägt haben schon in deiner Kindheit und die du wahrscheinlich manche Muster und Verhaltensweisen gerade wieder deinem Kind einimpfst, wo dann über Generationen Sachen passieren. Und das ist halt das, da fehlt leider der Gesellschaft ähm, so was wie so ein, ich lerne mal, wie ich mit meinem Scheiß umgehe und kann dann viel besser meine Kinder auch erziehen. Auch solche Sachen sind einfach in unserer Gesellschaft mh, auch problematisch.
1: Das ist ja, Das ist ja auch ja. ein Teil von dieser... Ähm NLP und Neuroresonanzsache, sache ja. einfach mal zu sagen, okay, genau. ja. welchen, welche Erfahrungen, welche Prägungen habe ich aufgrund meines Elternhauses, aufgrund meiner Großeltern ja. oder was, wie weit auch immer zurück
0: und ja, kann ich immer. für
1: mich entscheiden, ja. das mache ich bei meinen Kindern nicht Weil da sind mhm. wir wieder bei dem Thema Erziehung. Und da kann ich mich nicht rausnehmen, dass ich Richtig. irgendwann mal, und das hat, glaube ich, jedes Elternteil, dass man am Essenstisch sitzt, ja. man sagt etwas seinem Kind und denkt sich während des Sagens, <lacht> warum mich. höre ich meine Eltern aus mir sprechen? Ja, wo man einfach mhm. denkt so. Ja,
0: klar.
1: Und es ist trotzdem erstmal rausgebatzt. Ja, und.
0: genau. Ja. Und
1: so ist es ja aber auch mit, und jetzt mal wieder weg von Erziehung hin zur Führung, so ist es ja, ja auch richtig. genauso mit, ja. mit dem Team. Das ist ein kurzer emotionaler ja, genau Aufwupp. So haben wir das nicht schon mhm. zigmal gesagt? Ja. Das und,
0: und,
1: mhm. ja. und zack, bringst du einfach die Dinge raus, wo du einfach denkst so, die machen jetzt genau zwei Dinge, mich ärgern sie und den anderen auch.
0: Mhm. Und ja. hinterher haben zwei Ärger für nichts genau. <lacht> genau. Und da lernst du halt achtsam mit umzugehen, dass dir das nicht mehr passiert. Oder dass du, das, dass du äh, dich zurückziehst und auch da lustig, also das hatte ja auch die Regina gesagt, ich gehe da mal weg, und streif das mal, schüttel das mal von mir ab oder ich tanze mal eine Runde oder nehme mir einfach den Raum dafür, erst mal kurz selber damit klarzukommen, weil wir sind ja alle keine Maschinen, wir sind ja auch Menschen. Und dann haben wir auch mal Tage, da sind wir einfach besser drauf und an manchen nicht so. Und dann sind wir auch achtsamer mit uns selber und mit anderen und manchmal nicht. Und das ist bei mir nicht anders. Und dann habe ich mich im Ton vergriffen oder es ist was doof. Wichtig ist, dass ich im Nachgang immer wieder auf die Person zugehen kann oder auf das Team und sagen kann, Sorry, da hatte ich halt auch einfach mal. Und das ist halt geil, weil mir das auch schon passiert ist. Ich weiß nicht, in einem Teammeeting. ich habe dann irgendwie die Nacht durchgemacht, glaube ich. Und dann, dann ist es manchmal... So, ähm, am, im Büro oder so. Ich weiß nicht, ob es dem einen oder anderen auch schon mal passiert. Äh, so Auf jeden Fall ähm, ja, dann dann habe ich immer rausgehauen oder äh, keine Ahnung, ich glaube, ich habe auch schon mal geweint vor der Gruppe, auch schon mal Tränen irgendwie da und das finde ich aber wichtig, also nicht aber und ich finde das wichtig, dass wir uns auch verletzlich zeigen können als Leader und dann zu sagen, ich bin nicht perfekt, weil manche sagen auch, boah, bei dir ist alles toll und ich bin so perfekt. Nein, es scheint für manche perfekt, ist es aber nicht. Weil jeder hat in sich irgendwie ein Päckchen zu tragen und Herausforderungen. Und du wirst einfach durch solche Ausbildungen immer achtsamer mit dir selber. Und das macht natürlich immer ja. was mit dem Feld, weil du damit viel achtsamer umgehen kannst. Oder dich äh, die Leute um Hilfe fragen und sagen, hey, wie hast du das denn für dich geswitcht? So wie du mich jetzt ja auch fragst, wie ja. machst du das? Ja. Ja, cool.
1: Ich werde jetzt den Aufruf starten, dass alle, die äh, Themen haben und sich da äh, noch ein bisschen schlauer machen wollen, sich direkt an dich wenden. Die die Kontaktdaten sind ja nachher sowieso in den Shownotes. Ich werde dich nicht ohne meine Lieblingsfrage aus diesem Podcast entlassen. Und ich glaube, du bist ein bisschen vorbereitet.
0: Ich bin schon ein bisschen vorbereitet. Ich kenne nämlich schon Podcasts vor dem Jahr, ja, klar. Dann nimm uns mal mit <lacht> auf deinen schönsten Ich habe das schon öfter nämlich auch überlegt, wenn ich mir das angehört habe. Und es gibt natürlich viele schöne Momente. Für mich ist es immer was, wo ich mich im Herzen einfach richtig berührt gefühlt habe von meinem Gegenüber. Und das hatte ich letztes Jahr, hatte ich einen ganz tollen Moment, wo eine Dame, die schon. Ich glaube, seit fast 20 Jahren Perücke trägt und äh, mit dem Thema Perücke haben wir erst so in den letzten Jahren so langsam angefangen und ähm, da war das halt echt geil, weil die kam dann und dann war die Perücke noch roh, die war noch nicht, äh, weil wir gesagt haben, wir machen da noch eine, ich färbe da noch mal was, wobei man das auch toll bestellen kann, schon fertig, aber wie gesagt, diese Art und Weise, da haben wir das halt so gemacht. Äh, mit echt Haar, ich habe die äh, dann äh, ihr aufgesetzt und da war sie schon so ergriffen, sagte, wow, ich fühle mich jetzt schon, obwohl die noch nicht richtig den Haarschnitt hatte und alles, aber die hat einfach diese langen Haare dann schon gehabt, greift da so rein und sitzt vor mir und ich merke, wow! Und da sagte sie, ich, ich fühle mich schon wieder mehr wie ich einfach nur durch diese Haare. Und dann sagt sie, ich habe fast, und je länger sie das auf, die Aufgabe hatte, sagt sie, das ist wie meine eigenen, fast so das Gefühl wie meine eigenen Haare, obwohl die ja nicht in der Kopfhaut stecken. Und das war einfach so, wo ich dachte, wow, weil da hat sie schon ein bisschen geweint und noch cooler war, als die Perücke komplett fertig war, hat sie damit geheiratet und das war ihr größter Traum, wenn sie heiratet, weil die war schon lange mit ihrem Partner zusammen, hat auch schon ein Kind und hat dann, diese Perücke aufgehabt, die ich ihr da gemacht hatte. Und äh, das war halt wirklich der Knaller, weil sie da ähm, sich mit dieser Hochsteckfrisur gesehen hat. Und das war ihr allergrößter Traum. Und auch da hat sie wieder Tränchen gehabt und geweint. Und auch mich berührt es im Herzen. Und auch bei mir fließen einfach Tränen dann mit von Mitfreude. Und das ist das Allerschönste, was wir auch haben, diese Mitfreude und dieses im Herzen berührt sein. Und das war einfach jetzt wirklich letztes Jahr. Mein, oder nie war es schon vorletztes Jahr. Stimmt, wir sind ja schon im neuen Jahr. Dann war es, glaube ich, vorletztes Jahr. Gott, ich bin schon in den Jahren ganz durcheinander. Ja, das war mein schönster Moment mit einer Dame, die bei mir zu Gast war. Das ist ja.
1: Ich danke dir vielmals. Es ist wirklich ein schöner ja. Moment. Hat sie jemals vor, ja. ohne zu gehen? Nein, wahrscheinlich nicht.
0: Nee, sie war so drauf und dran, da habe ich auch mit ihr drüber gesprochen, weil das ja auch was mit dem Thema, wie stabil bin ich mit mir selber und kann ich mich so anderen Menschen zeigen, weil das ja auch ein bisschen wie verletzlich und krank äh, auch ist es ja für manche, weil es Stoffwechselerkrankung ist, Ähm, da ist sie so am Überlegen gewesen, sie fühlt sich halt wohler einfach mit den Haaren, weil einfach weniger Fragen und Blicke kommen und sowas, ja. Sie waren überlegen, mal gucken. Also wir sind immer noch so lose in Kontakt sozusagen, weil das ja einfach, jetzt hat sie ihre Perücke und ist ja erstmal happy und erst wenn die nächste kommt, dann kommt das ja wieder.
1: Ja. Lena, ich, ja. ich danke Vielen dir, dass Dank. wir das machen durften. Das ist eine, ich glaube, das ist eine wirkliche Bereicherung ja. für alle da draußen. Du bist eine Bereicherung für die Branche ich und mich. wahrscheinlich sowieso für deinen Mann und deinen Kunden. <lacht> danke, danke. Äh, ich ja. werde auf jeden Fall weiter mit dir schreiben und telefonieren und Sprachnachrichten austauschen. Na klar. Und ich freue mich, wenn wir uns ja. ähm, auf der einen oder anderen Veranstaltung, da ich ja kein Wellermann bin, ist das schwieriger, ja. irgendwann nee. mal über den Weg ja. laufen. Und das wird ein sehr schöner Moment.
0: <lacht> Na klar. Genau. Oder, oder ich besuche dich einfach. Genau. mal. Das habe hab ich ja auch schon mal gesagt. Mal. Ich
1: komm dann da mal. Da freue ich mich auch.
0: Genau. <lacht> ich
1: danke dir. Genieß deine Woche. Also, vielen Dank. Und gute Zeit. Bis ganz, ganz bald. Tschüss.
0: Danke. Tschüss.